0: Bonjour, bienvenue dans CKH, hein. c'est l'heure du bilan. Dans un bilan, normalement, il y a de l'actif et du passif. Là, j'ai peur qu'il n'y ait que du passif.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ces cache. c'est l'un des thèmes majeurs du débat à quelques mois de la présidentielle. Entre flambée des prix de l'énergie et sortie de crise sanitaire, le pouvoir d'achat des ménages est devenu un sujet central. Alors quel effet le quinquennat d'Emmanuel Macron aura-t-il eu sur le pouvoir d'achat des ménages français Plus globalement, on va passer en revue les mesures fiscales et sociales prises ces cinq dernières années avec vous, Olivier. Bonjour.
0: Bonjour, Estelle.
1: Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Sabatier. Bonjour. Bonjour, vous êtes économiste, membre des Éconoclastes et président du cabinet PrimeView. Bienvenue bonjour dans ces caches. Bonjour, Olivier. Bonjour, Pierre. 10,2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages français. Voici ce que prévoit le nouveau projet de budget pour 2022. Il a été adopté par l'Assemblée nationale et il poursuit son parcours parlementaire. Les dernières mesures donc a priori du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors qui sont les gagnants et les perdants de la politique fiscale et sociale du chef de l'État Élément de réponse avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Ça y est, l'heure du bilan approche. Car avec les dernières mesures du gouvernement amorcées dans le budget 2022, on a maintenant un aperçu global de l'évolution du pouvoir d'achat sur le quinquennat. Et attention, suspense, la politique d'Emmanuel Macron a profité avant tout aux plus riches. À croire qu'entendre sans arrêt Macron, président des riches, blablabla, ben bah en fait, c'était vrai. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques, les 1% les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 2,8% sur le quinquennat. Mieux, les 0,1%, les ultra-riches, eh ben et ça monte à 4%. Alors que les 5% des ménages les plus pauvres, eux, l'ont vu baisser de 0,5%. Pour ce qui est des plus aisés, cette hausse s'expliquerait par des mesures comme la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière ou la mise en place du prélèvement forfaitaire unique. Pour les moins aisés, en revanche, la hausse de la fiscalité sur le tabac ou les prix de l'énergie, des domaines qui pèsent un certain poids dans leurs revenus, ont fait dégringoler leur pouvoir d'achat. Et les dernières mesures contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie à quelques mois des élections ne pourront pas inverser la tendance. Emmanuel Macron pourra toujours se consoler en se disant que, mis à part les plus pauvres, ceux qui sont le plus dans le besoin, tous les autres ont vu leur pouvoir d'achat augmenter. Une hausse moyenne globale pour tous les Français de 1,6%. Des chiffres qui font mal à l'exécutif à quelques mois de l'échéance présidentielle. Emmanuel Macron tente d'ailleurs depuis plusieurs semaines de se défaire de cette image de président des riches. Surtout lorsqu'on sait que le pouvoir d'achat est l'une des plus grosses préoccupations des Français.
1: D'après cette étude donc, de l'Institut des politiques publiques, globalement, la majorité des Français a vu son pouvoir d'achat augmenter de 1,6% par an, en moyenne depuis 2017, sauf les 5% de ménages les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui vivent avec moins de 800 euros par mois, qui ont, eux, perdu jusqu'à 0,5% de pouvoir d'achat. Pour autant, Olivier, peut-on affirmer qu'Emmanuel Macron a été le président des riches
0: Déjà, on va, il faut revenir sur ce chiffre, 1,6%. C'est un chiffre qui est calculé avec l'inflation officielle. Vous savez que l'inflation officielle n'a rien à voir avec le coût de la vie et que donc vous êtes en, en fait en perte de pouvoir d'achat depuis, depuis plus de 5 ans. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Macron qui est responsable de ça. Vous en avez eu d'autres avant, simplement parce qu'on a toujours sous-évalué le rythme de l'inflation et donc on peut vous chanter que le pouvoir d'achat a augmenté, oui. la réalité c'est qu'il a baissé parce que vous êtes, en gros, vous avez une inflation officielle qui est à moins de 2, ou autour de 2, ça dépend des années, qui est à moins de 2, or le coût de la vie, lui, augmente en général sur un rythme qui est plutôt proche de 5 à 6 donc euh, si vous comptez l'immobilier, si vous comptez la, la vraie part de l'immobilier dans l'inflation, si vous comptez euh, euh, certains secteurs qui sont... Euh, on vous l'avait dit, on avait fait une, une émission sur l'inflation où on a expliqué qu'il y avait un certain nombre de techniques pour sous-évaluer l'inflation, qui est un chiffre... Politique, de, de marketing politique et donc euh, ce qui permet de vous annoncer fièrement que vous avez eu un pouvoir d'achat qui a augmenté. Or c'est faux malheureusement et donc euh, euh, déjà le postulat de départ n'étant pas bon, <rire> je ne peux pas vous expliquer pourquoi euh, M. Macron euh, a, a, a… Alors en réalité, en revanche, en réalité, là, là, le pouvoir d'achat… Lui, dès 0,1% les sûr. plus riches, mmh. a énormément augmenté. Enfin, il oui, suffit simplement <rire> de voir le, la capitalisation boursière de titres mmh. comme LVMH pour comprendre que M. Bernard Arnault <rire> n'est pas celui qui, à mon avis, en a le plus contre M. Mmh. Macron sur les cinq dernières années.
1: Pierre Sébastien, est-ce qu'on peut taxer le chef de l'État de président des riches
0: mmh.
3: La réponse est oui, de manière évidente, mais en, en soi... C'est plutôt capital versus travail. et Donc, ça revient presque à un, à un débat, à, enfin, un héritage de son prédécesseur, hein, puisqu'il avait vraiment érigé la notion de conflit entre capital et travail, un peu comme... Là, de manière un peu désuète, hein, puisque c'était un débat des années 70, euh, du temps du communisme versus capitalisme. Mais là, pour le coup, le vrai sujet, c'est que les Gilets jaunes, ils auraient dû être le lendemain de son élection, quasiment dans la rue, parce qu'effectivement, avec la flat tax... Hein, la flat tax, c'est quoi C'est, bah, grosso modo... Euh, refaire de la France, euh, pas un paradis fiscal, je n'irai pas jusque-là, mais en, ter en termes de taux d'imposition euh, marginale sur les revenus du capital, en fait un, un cadeau hein, associé en fait, aux plus riches qui fait qu'on a un double phénomène pendant le mandat d'Emmanuel de, de, Macron, une banque centrale qui a piloté les marchés financiers pour qu'ils s'apprécient, donc ça on a administré les prix des actifs financiers évidemment que possèdent les euros 1% des plus riches, donc ils se sont enrichis en termes de capital, et en même temps, on a allégé la fiscalité uniquement sur ce biais, euh, euh, à travers la flat tax, pour cette population-là. Donc c'est évident que le plus 4% ne traduit pas une réalité. C'est beaucoup plus que plus 4% hein, pour, pour, pour ces personnes-là. Parce que bah, voilà, on a fait le choix du capital versus le travail, parce que sur le travail, qu'est-ce qu qu qui a été fait Absolument rien. Et donc quand vous parlez pouvoir d'achat, en fait, pouvoir d'achat, si c'est maintenir le pouvoir d'achat ou arriver à 1,6%, et encore on pourrait interroger la réalité des plus 1,6%, à travers plus de dépenses publiques, est une forme de béquille parce qu'on n'arrive pas à rémunérer plus les gens pour qu'ils disposent de suffisamment d'argent pour pouvoir vivre ou survivre. Ben concrètement, c'est un échec. Et donc, ça, ça pose en fait la question fondamentale, qu'est-ce qu'il faut pour avoir du pouvoir d'achat partagé pour la plus grande masse Eh bien, la seule manière de faire, c'est une activité privée dynamique qui permet de distribuer des revenus suffisants pour faire face au coût de la vie. Et la réalité, c'est que sur ce plan, rien n'a été fait.
1: Pourtant, on a divisé la population en 100 centiles, mmh. du plus pauvre au plus riche. On voit par exemple avec ce graphique que ceux du 5e et 6e centiles ont par exemple bénéficié d'une hausse de leur niveau de vie de 2% avec l'allocation de solidarité aux personnes âgées, 2% de hausse aussi pour les populations entre le 10e Donc, et le 16e centile avec la prime d'activité, tout n'a pas été fait que pour les, non que mais, pour les plus, non plus Non mais Ce que
3: je veux dire, c'est que tant qu'on ne sortira pas de ce débat, où Et on le voit bien, à la veille des élections, c'est bizarre, on ressort le chéquier. Euh, Comme toujours. Si ce n'est pas acheté <rire> d'une certaine manière, alors là, pour le coup, pas la paix sociale, ça ne marche pas d'ailleurs partout, hein. mais <rire> si ce n'est pas acheté quelque chose, voilà où, où, une, où la proximité d'une élection amène à ce qu'on ressorte le chéquier pour justement booster un petit peu le pouvoir d'achat, mais encore une fois, la question du pouvoir d'achat est une question secondaire. La question, c'est quelle est l'origine des revenus des ménages pour, en fait, maintenir, pour <coughs> assurer leur niveau de vie eh bien, Il y a deux manières d'assurer ce pouvoir d'achat. C'est les revenus, je me répète, ou les cadeaux, ou les soutiens. Mais imaginez bien qu'à terme, les soutiens ne pourront pas être maintenus de manière éternelle. Quand vous parlez en fait, de primes pour le logement, de primes d'activité, etc., tout ça sont des béquilles publiques parce qu'on n'arrive pas à avoir une économie privée qui génère suffisamment de richesses pour rémunérer bien tout le monde. Donc, vous faites dire ce que vous voulez aux chiffres, mais... C'est facile de dire on augmente le pouvoir d'achat, et encore, hein, il faudrait rentrer dans le détail, comme le faisait Olivier tout à l'heure, mais c'est facile de dire on augmente le pouvoir d'achat en faisant des chèques publics. Parce que le chèque public, c'est vous qui faites un chèque, c'est Olivier qui fait un chèque, c'est moi qui fais un chèque. On ne pourra peut-être pas faire des chèques en permanence. Donc d'une certaine manière, la question fondamentale, ce n'est pas le niveau de pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est la capacité à le maintenir durablement dans le temps mm -hmm. à un niveau suffisant. Et donc si on utilise le levier de la, finance, de la dette publique, de la dépense publique, donc de la dette publique pour le faire. Une chose est certaine, c'est que dans l'horizon de 5 à 10 ans, on ne pourra plus le faire. Donc on aura soutenu artificiellement pendant un temps, parce qu'on a dans l'incapacité de générer suffisamment de richesses, je me répète, pour distribuer des revenus suffisants à l'ensemble de la population, en, faisant, en instaurant des béquilles publiques qui ne sont pas pérennes. Donc concrètement, c'est reculer pour mieux sauter. La réalité de la capacité de l'économie française à distribuer suffisamment de revenus à l'ensemble de sa population pour qu'elle vive correctement, c'est qu'elle se
0: dégrade. C'est ça la réalité. Olivier, une réaction c'est un jeu de bonnes taux, en fait, parce que euh, qui paye C'est nous. Donc euh, quand vous faites de la dette pour euh, justement faire des chèques, hein, les chèques, c'est nous qui les faisons, au final. Alors peut-être pas tout de suite, c'est bien l'intérêt de la dette, d'ailleurs, c'est que ça vous permet de décaler les choses, mais ça veut dire qu'à un moment ou à un autre... La, la, la dette va revenir en impôts Alors, dette, et donc ça fera baisser le pouvoir d'achat de, de certains. La
1: dette fera l'objet de la prochaine émission, euh, Olivier Oui, oui mais, la mais de...
0: justement, c'est le, le sujet. C'est-à-dire <rire> que c'est bien de distribuer des cadeaux, mm. mais si, si les cadeaux étaient distribués par un, un, un Chinois, d'accord Mais là, en fait, on nous oblige à donner les cadeaux. C'est-à-dire que c'est nous qui les faisons, les cadeaux. Mm. Et on nous dit, mais euh, c'est pour pour vous protéger, ben oui, mais moi je veux choisir euh, de me protéger à, à tel ou tel moment. Mais j'ai pas besoin de l'État pour me dire euh, à un moment, eh bien, on va bloquer les prix sur euh, sur le gaz, on va euh, vous donner un chèque qui va correspondre à un plein. Hein, donc je vous rassure, c'est pas euh, c'est pas ça qui va changer la vie des gens. Mais euh, euh, tout ça, on sait bien que c'est pour acheter des voix, c'est pas pour autre chose. D'accord, Donc il achète des voix, clairement, et, mais simplement il y a un moment où il va falloir sortir la carte bleue pour les payer ces cadeaux. Et hum. qui va les sortir Et quand on va les sortir Alors évidemment après les élections, je vous rassure, donc, euh, euh, mais on les sortira de toute façon. Et revenant à cela tout
3: de même, ça traduit quand même c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de débat. Le vrai sujet, c'est la capacité de créer les conditions d'expression du potentiel de nos concitoyens et de nos entreprises pour créer de la richesse naturellement, sans qu'on ait justement à activer une machine imprimée des billets de banque pour les distribuer pour que les gens survivent. Mm -hmm. Mais la réalité, c'est que c'est quand même, on fait face à l'échec patent de notre économie à, à, à s'autosuffire en termes de création de richesse. Euh, c'est quand même, on fait face à l'échec de nos filières d'approvisionnement. C'est-à-dire que des années, alors ce n'est pas que Macron, mais enfin, c'est quand même des décennies d'échecs Quant, à, quant au fait qu'on a suivi de manière assez moutonnière tout ce qu'a fait tout le monde en délocalisant et tout, tout, pourquoi pas certaines choses, mais pas tout. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'approvisionnement sur des choses qui sont centrales, stratégiques, en fait, dans notre pays. Aujourd'hui, on n'en dispose plus. C'est pareil pour l'énergie. Là, quand on parle de notre dépendance aux autres euh, en termes d'énergie fossile, c'est nouveau, ça. Ça fait des années, des décennies. Je rappelle tout de même que les années 70 et notre investissement dans le nucléaire étaient une conséquence du pic pétrolier de l'époque, c'était il, il, il y a 40 ans, 50 ans. Eh bien, on n'a rien fait depuis. Et donc on se retrouve dans la même situation, expose, de dépendance aux autres. C'est-à-dire que tout ça, c'est quand même l'échec. Et donc, pour faire face à cela, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait de la dette pour donner des chèques aux gens, pour payer un plein, un plein qui sera loin de être suffisant pour faire face à la hausse des prix. Tout ça, à un moment donné, quand on parle de diagnostic et de bilan, il euh, n'y a pas de, de diagnostic ou de bilan qui est, qui est optimiste ou pessimiste. Il y a un diagnostic. Réaliste. Et donc il faut poser ce diagnostic réaliste de l'échec global de notre économie à créer suffisamment d'activités pour s'autosuffire et du fait que depuis des années et des décennies, en gros, on fait des chèques en blanc euh, en termes de dépenses publiques pour euh, en gros maintenir cette situation de déséquilibre stable.
1: En fait, vous êtes en train de nous dire que peu importe que la politique fiscale et sociale menée hum? par le quinquennat de Macron, au final, les dés sont déjà achetés. C'est ce que vous êtes en
3: train de nous dire cest tant qu'on n'aura pas euh, remis l'église au milieu du village, à savoir, on dit que une, une, pour qu'une société affiche de la croissance à travers son tissu économique privé qu'elle doit le faire et pas en finançant avec de la dette publique cette activité, eh bien concrètement, nous ne faisons que reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que le mur que nous sommes en, en train de construire, de plus en plus près, c'est un mur de dette qu'il faudra à un moment donné affronter. Donc, parce qu'on n'est pas en capacité de poser le bon diagnostic et donc le bon traitement, un traitement réaliste, et eh bien, concrètement, on, on utilise des artefacts à travers de la dépense publique, les montants que vous avez évoqués là, mais qui s'accumulent, en fait, après la gestion de la crise Covid, etc., et qui font que, devant nous, on a un véritable mur de dette qu'il faudra, un jour ou l'autre, affronter.
1: Macron et ou ça un sera autre, difficile. le résultat aurait été le même
3: Non. Non. Non, parce que, pour le coup... Euh... C'est là où la casquette, lui à à merveille tout de même. C'est que la, la confusion des genres, euh, la, et la et la flat tax, hein, ce que vous le prévalement forfaitaire unitaire, mmh. c'est Macron qui l'a fait. Ça m'étonnerait que d'autres l'aient fait.
1: On va en reparler justement de la flat tax. Ce sera juste après la pub. Bienvenue dans C Cash si vous nous rejoignez. Au sommaire, cette semaine, le bilan de la politique fiscale et sociale d'Emmanuel Macron avec Pierre Sabatier, membre des Éconoclastes et président du cabinet. Prime vous et vous, Olivier. Justement, Olivier, Pierre Sabatier évoquait la flat tax juste avant la pub. On l'a dit, les 1% les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 2,8% sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il y a eu la flat tax, la suppression de l'ISF. Est-ce que ce sont ces mesures et seulement ces mesures qui ont enrichi en gros les plus riches ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte
0: ah, Non, c'est-à-dire que c'est un aujourd'hui c'est un phénomène mondial transformation hein, hein, Donc euh, c'est un phénomène que vous retrouvez aux états unis c'est un phénomène que vous retrouvez euh, dans beaucoup de, de, de pays euh, européens où euh, c'est l'échec flagrant euh, des soi-disant élites euh, qui gouvernent le monde depuis, euh, depuis 20 ans donc euh, euh, a préféré à un moment euh, la, la dette à toute autre, toute autre euh, chose, c'est-à-dire que c'est pratique si vous voulez la dette, c'est facile, en fait c'est facile, c'est-à-dire que euh, ça évite de se poser des questions, euh, ça évite d'essayer de prévoir les choses, ça évite d'essayer de planifier un certain nombre d'investissements qui soient vraiment des investissements, et pas les ronds-points que vous faites tous les 100 mètres sur les routes, euh, qui vous, permettent Olivier, de... Olivier, de... Vous,
1: parlez, vous parlez de la dette, mais comment est-ce qu'on explique qu'aucune qu aucune des mesures n'est réussi à, à toucher les plus pauvres
0: Mais Parce que quand vous faites de la dette comme ça, et quand vous imprimez des billets comme ça, vous fléchez de fait sur les gens qui détiennent le capital. Oui. Donc ça arrive de fait sur les marchés, par exemple l'action, ça fait monter les titres... Mais ça ne n'apporte rien dans votre assiette, si vous voulez. Vous, si vous n'avez pas de capital au départ, vous n'avez pas d'immobilier, vous n'avez pas de matière première euh, chez vous, et vous n'avez pas de d'actions. De, de, vous êtes eh bien, le dindon de la farce. Voilà, vous êtes le dindon de la farce. Puisque, vous oui, pour
3: compléter, voilà. pour compléter et bien comprendre. Parce qu'il y a de même
1: des classes populaires qui ont, qui, ont des, qui ont vu des augmentations de, de pouvoir d'achat. Comment on explique que c'est les, les
0: Mais c'est des,
3: des, des fausses C'est des fausses si augmentations. C'est des béquilles. Mais la réalité, c'est que L'écart entre les deux, ce qui est... ça, vous, vos chiffres ne le mentionnent pas. C'est-à-dire que la réalité, l'augmentation beaucoup... enfin, du pouvoir d'achat des plus riches elle est beaucoup plus élevée que ce que vous évoquez là. Enfin, mais ce n'est pas la fiscalité, ce n'est pas les cadeaux qui ont été faits. C'est l'arme qu'on utilise maintenant depuis une... presque une quinzaine d'années, une grosse dizaine d'années, qui est celle en fait, de l'impression de monétaire. monnaie et surtout l'usage qu'on en fait. Mm -hmm. L'usage qu'on fait de l'impression monétaire, donc ça, c'est une décision de politique, de banque centrale, mais qu'on ne peut pas en fait... Dissociée d'une politique budgétaire ou gouvernementale. Rappelez-vous toujours qu'une banque centrale, c'est l'émanation du pouvoir politique. Qu'on la dise indépendante ou pas, c'est toujours comme ça. Elle est indépendante quand elle le peut, lorsque ça devient difficile, elle ne l'est plus. Mmh. Voilà. Et donc elle est en réalité en soutien des politiques budgétaires. Et ce qui fait l'enrichissement et l'accroissement du pouvoir d'achat des plus riches, et par extension pas des autres, parce que ce n'est pas les mêmes leviers, c'est que ce qu'on fait de la politique d'impression monétaire, c'est quoi C'est l'administration de prix sur les marchés financiers. Et c'est ce qu'évoque. Donc c'est. Une valorisation des actifs qui enrichissent essentiellement les plus riches, parce qu'ils se touchent en flux. C'est le stock d'argent, c'est leur richesse globale qui augmente, plus qu'en fait les flux qui se lisent à travers les chiffres que vous mentionnez là. Et donc, pourquoi c'est presque amoral euh, Non, c'est pas amoral, c'est plus immoral, plus qu'amoral cette technique. Euh, c'est parce qu'on aurait très bien pu, à la limite, s'il faut émettre des tambourins de monnaie à un moment donné, imaginons que ça soit en fait la bonne solution à un mmh. moment donné. Vous auriez pu vous dire, tiens, bah, par exemple, les, les classes populaires les plus pauvres, dans, dans un pays dans lequel il fait froid, enfin, l'émission voilà, la tourne voilà, au mois de novembre, donc euh, il fait froid en ce moment, donc les gens se chauffent. Donc la question du chauffage et de la dépendance énergétique de la France, en gaz, en fioul en ce que vous voulez, oui. bah, fait que ça coûte cher. Et pourquoi Là, pour, pour le coup, si vous vraiment vous voulez donner du pouvoir d'achat aux plus pauvres, vous essayez de limiter les flux financiers associés en fait, au chauffage. Vous faites, alors on vous dit, vous faites des, et vous essayez de réfléchir, comment vous montez une filière indépendante des énergies fossiles que vous importez d'ailleurs, du pétrole enfin, ou du fioul ou du gaz. Dans ces cas-là, vous pouvez faire partout où c'est possible, de la géothermie en sous-sol. Oui, ça coûte un peu plus cher que, que le normal, mais on imprime des tombeaux de monnaie qui ne font qu'enrichir la valeur artificielle des actions et donc enrichir le capital des plus riches. Vous auriez voilà, fait un plan à 100 ou 200 milliards d'euros à un moment donné pour cela, vous auriez entre guillemets, rendu moins dépendant, vous aurez donné du pouvoir d'achat aux plus pauvres, vous aurez rendu la filière énergétique, la France en été moins dépendante de ses importations, donc vous aurez réduit une partie de son déficit commercial en tant que tel et financé une filière à un moment donné. Alors évidemment, il ne faut pas le faire éternellement, mais vous, vous faites. Sur un stock, pendant un an, vous le faites ça. Une fois que ça c'est fait, ben, concrètement, cet argent que vous avez créé, il a soutenu plus, un peu plus l'économie réelle. Il a été utile parce que ça a rendu la France un peu moins dépendante des autres en termes de déficit commercial. Mm -hmm. hein? Et d'une certaine manière, cet argent-là, il est plus fléché vers les populations qui en ont le plus besoin, à savoir les plus pauvres. Et donc concrètement, ce n'est pas tellement les, les broutilles qu'on donne, voilà, les, 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 les miettes qu'on donne, en fait. c'est plutôt avoir en tête qu'est-ce qui fait qu'à terme on permet justement de faire monter en gamme toute la population française. Et donc, les choix des politiques, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, elles, à la fin, c'est ça le sujet. Est-ce que ça sert ou ça permet à toute la société française de mm -hmm. monter Ou est-ce qu'en réalité, ben, on ne fait que créer des déséquilibres encore un peu plus grands Je ne crois pas que ce quinquennat-là ait permis de réduire les déséquilibres. Ou s'il a permis de les ré... le réduire dans certaines zones, c'est avec des leviers qui sont artificiels et qui ne règlent pas le problème. –
1: un mot à présent sur le chômage. Notre économie crée des emplois comme jamais, s'est félicité le chef de l'État dans son allocution du 9 novembre dernier. Au troisième trimestre de cette année, le taux de chômage est estimé par l'INSEE à 7,6%. C'est quasiment un point de moins qu'à la même période en 2019, avant l'arrivée de la crise sanitaire. Donc, toujours selon l'INSEE, on compte 96%. 96 000. Création nette d'emplois au troisième trimestre. Plus de 500 000 emplois ont été créés sur l'ensemble de l'année 2021. Les chiffres lui donnent raison, Olivier
0: <rire> Je vais devenir vulgaire. Euh, non, euh, Non, évidemment non. Euh, c'est-à-dire, les, les, vous, vous connaissez, euh, on a fait des émissions aussi sur le, sur le chômage, le chiffre du chômage, vous lui faites dire ce que vous voulez, c'est-à-dire que euh, vous prenez d'abord la catégorie euh, A, vous oubliez évidemment euh, les, euh, les, les dom tom et compagnie, vous évitez aussi tous les gens qui euh, ceux, euh, ont, ont un travail qui représente deux heures par semaine, si vous voulez, où, euh, donc bien plus bien assez peu pour vivre et euh, bien insuffisant pour vivre. Et donc, vous sortez évidemment toutes les autres catégories, B, C, D, etc. Et donc, euh, euh, vous obtenez un chiffre qui euh, n'a absolument rien à voir avec une quelconque réalité. Vous avez la même chose qui se passe euh, aux États-Unis où on vous dit qu'on est au plein emploi et puis quand vous regardez réellement les chiffres, malheureusement, vous êtes très, 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 très loin du plein emploi. Donc euh, voilà, et c'est bien aussi pour ça que euh, le, le, le problème euh, des pénuries de, de, de salariés n'est pas dû du tout au fait qu'on s'approcherait d'un empl plein emploi euh, idéal, mais parce que, parce que vous avez d'autres problèmes. Non, on a simplement maintenu des mesures de, de, de chômage euh, après le, après le soi-disant quoi qu'il en coûte. Hein, et, et donc, vous avez en effet une, une baisse de la catégorie A qui n'est pas la baisse du chômage global et du sous-emploi global et euh, etc. Donc euh, on, on est très très loin de euh, pouvoir le féliciter là-dessus. Alors il s'auto félicite faute de félicitations venant de l'extérieur. Ça n'est pas euh, anormal quatre mois avant les élections, cinq mois avant les élections. Il faut s'auto féliciter pour quelque chose.
1: Une dernière réaction à Pierre Sébastien.
0: C'est amusant quand même parce qu'on parle tout le temps de développement durable. Moi, bon, la limite,
3: je ne vais pas discuter de la, la, de la fiabilité du chiffre. Olivier le fait. <rire> Très bien et suffisamment. Non, la question fondamentale, c'est que, c'est déjà un, la proximité de ces satisfaits et que ces bons résultats à proximité d'une élection, c'en est presque pathétique. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question fondamentale. C'est comment on arrive à ce chiffre Encore une fois, on parle de développement durable. Est-ce que ces emplois qui seraient créés sont, le, sont, enfin, sont là de manière durable Et ça en revient à la question initiale. En réalité, à quel prix on arrive à ces chiffres-là à quel prix Elle a combien la dette française aujourd'hui par rapport mmh. en fait, à il y a 5 ans C'est-à-dire qu'on a utilisé tout des, enfin, des leviers artificiels avec le, le summum de cela étant effectivement le coût associé aux mesures de chômage partiel qui en soi, c'est une bonne idée, mais si elle ne dure pas trop longtemps, toujours pareil, une bonne idée transitoire et exceptionnelle, il ne faut pas qu'elle dure longtemps pour qu'elle soit efficace. Si ça devient quelque chose de structurel, ça coûte beaucoup plus que ce que ça rapporte. Mmh. De la même manière, en fait, les prix garantis par l'État, on veut rigoler. C'est marrant, c'est bizarre en fait. On va commencer finalement de les rembourser finalement, après l'élection. Oui, on a rallongé d'un an le moment à partir duquel on pourra rembourser les prêts garantis par l'État. Donc on va voir si les entreprises qui aujourd'hui sont en situation un peu meilleure sont en capacité d'assumer tout ce passif. À quel prix, prix Est-ce que les leviers qu'on utilisait pour cela sont des leviers durables On passe matin, midi et soir à parler de développement durable. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que les dépenses publiques nous amènent à avoir une économie qui est plus durable en capacité de créer suffisamment de richesses pour que les gens disposent de pouvoir d'achat et un emploi qui soit durable.
1: Merci Pierre Sébastien et Olivier, on passe au commentaire cash. Et on commence avec le commentaire de Petit Suisse. Pourquoi l'hydrogène n'a pas d'avenir comme source d'énergie, Olivier
0: ben Écoutez, je ne suis pas ingénieur, donc je ne peux pas vous répondre. Euh, euh, simplement, la seule chose qu'on peut dire sur, euh, sur l'hydrogène, c'est que, euh, en effet il semblerait que pour l'instant, euh, créer de l'hydrogène euh, coûte plus cher que, euh, euh, que ce que ça va vous générer comme énergie. Donc euh, le, le, la transformation ne me paraît pas en effet euh, quelque chose, pour l'instant en tout cas, d'intéressant.
1: Merci Olivier, Pierre Sabatier, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes économiste, membre des Econoclasts et président du cabinet Prime View. On va se retrouver la semaine prochaine pour une émission d'ailleurs consacrée à la dette et à son rapport avec la croissance. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de commenter cette émission sur les réseaux sociaux et de poser vos questions à Olivier. C'est Olivier d'ailleurs, c'est à vous pour le dernier mot.
0: Bilan, actif 0, passif 1.